0: Ich habe eben das Skript erstellt für diese Podcast-Folge und habe dann, bevor ich mich jetzt hier ans Mikro gesetzt habe, noch mal durch TikTok gescrollt. Und dabei wurde mir ein Video vorgeschlagen, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, das passt wie Faust aufs Auge. Und zwar ging es da um eine junge Dame, die sich absolut katastrophal in Schulden verzettelt hat, die sich ungefähr auf 25.000 Euro belaufen. Und sie hat dann in dieser Folge erzählt, äh, beziehungsweise in diesem TikTok-Video, so rum, <lacht> ähm, wie sie in diese Schulden geraten ist. Und zwar war das bei ihr, dass sie sehr viele Konsumschulden einfach auf Ratenzahlungen finanziert hat. Also quasi über Check24, Klana und wie nicht alle ja, Anbieter heißen, wo man halt einfach auf Raten zahlen kann. Und das hat mich so erschrocken, weshalb ich jetzt einfach... Erst recht diese Folge aufnehmen wollte und dir erklären möchte, wie du mit deinen Schulden umgehen kannst, wie du die loswirst, aber natürlich auch, wie du diese Schulden vorbeugen kannst, sodass dir das nicht passiert, dass du nicht in einem riesigen Konsumschuldenkredit irgendwie landest und da in so einer Abwärtsspirale steckst, was auch tatsächlich bei vielen meiner ehemaligen Kundinnen so war, dass sie erstmal mit Schulden in den Vermögensaufbau gestartet sind. Das bedeutet, wenn du auch an diesem Punkt bist, dass du ja Schulden hast, die, über die du gerade überhaupt gar keinen Überblick hast, dann ist diese Folge genau die richtige für dich. Hallo und herzlich willkommen zum Finanzen mit Franzi Podcast. Ein Podcast, der dafür da ist, dich bei deinem Vermögensaufbau und der Altersvorsorge zu unterstützen. Und zwar ohne im Zahlenchaos oder purer Überforderung zu landen. Ich bin Franziska Stieber, Finanzmentorin für Frauen und deine Expertin für den Vermögensaufbau und die Altersvorsorge mit ETFs. Bist du bereit mit deinem Vermögensaufbau zu beginnen? Dann lass uns direkt loslegen. Viel Spaß bei der Folge. Damit du halt aus dieser Abwärtsspirale rauskommst und deine Schulden endlich gut abbauen kannst, habe ich dir heute vier Schritte mitgebracht, die wir gleich im Einzelnen besprechen werden. Der erste Schritt ist die Bestandsaufnahme, der zweite Schritt einen Rückzahlungsplan zu erstellen, der dritte Schritt eine Schuldenoptimierung und der vierte Schritt den zukünftigen Schuldenaufbau vorzubeugen. Und wir beginnen auch direkt mal mit dem ersten Schritt und zwar mit der Bestandsaufnahme. Bei der Bestandsaufnahme schaffst du dir einen Überblick über deine verschiedenen Schulden und hier ist es wichtig, erst einmal die verschiedenen Schuldenarten überhaupt kennenzulernen und deswegen stelle ich sie dir jetzt einmal ganz kurz vor. Generell unterscheiden wir zwischen Konsumschulden und Investitionsschulden. Konsumschulden sind dabei die schlechtere Art von Schulden, beziehungsweise die schlechteste. Hierunter fällt zum Beispiel ein Kredit für einen Urlaub, für ein Smartphone, für eine Hochzeit oder wie in dem Fall von der TikTokerin, von der ich am Anfang erzählt habe, für Klamotten. Also sie hat so viele Klamotten auf Raten gezahlt, dass sie diese Raten in Summe früher oder später nicht mehr zahlen konnte und immer weiter, immer weiter Schulden aufgebaut hat, sodass sie jetzt irgendwo bei 20, 25.000 Euro irgendwie sowas an Schulden liegt. Und diese Schulden sind wirklich die schlechtesten Arten von Schulden. In der Regel werden diese zum Beispiel über einen Ratenkredit oder über den Dispo-Kredit aufgenommen. Ratenkredite sind, glaube ich, ziemlich selbsterklärend. Die werden von Banken vergeben, ohne dass ihnen ein Gegenwert gegenübersteht. Das bedeutet, du kaufst zum Beispiel Klamotten, wie in dem Beispiel von eben, und ähm, dafür bekommst du einfach einen Ratenkredit. Das bedeutet, da ist wirklich kein Gegenwert dahin, weil die Klamotte, nachdem du sie gekauft hast, verliert ja wirklich extrem an Wert. Also die Bank könnte damit quasi nichts anfangen, wenn sie versucht, jetzt diese Klamotten einzuziehen. Beim Dispo-Kredit ist das ähnlich. Beim dispo überziehst du ja einfach dein Konto bis zu einem festgelegten Limit. Der Dispo-Kredit ist dabei der teuerste. Also da fallen meistens Zinsen zwischen 7 bis 17 Prozent jährlich an. Ratenkredite sind heutzutage oftmals Fast kostenlos oder nur zu einer wirklich ähm, geringen Gebühr. Wenn wir jetzt einmal von den Konsumschulden weggehen, hin zu den Investitionsschulden, ähm, da, das sind dann quasi meistens Finanzierungsschulden auch genannt. Das bedeutet, im Gegensatz zu den Konsumschulden steht da wirklich ein Gegenwert dahinter und deshalb sind diese Kredite auch meistens etwas günstiger. Ähm, so ein Finanzierungs- oder Investitionsschuld oder auch Kredit wird zum Beispiel in der Regel zum Kauf von einer Immobilie oder für eine längerfristige Investition genutzt, zum Beispiel wie für ein Studium oder für eine eine Weiterbildung. Das sind natürlich Schulden, die kann man eingehen, wenn man die gut kalkuliert hat, weil sie sich ja langfristig früher oder später auszahlen. Konsumschulden hingegen, die sind halt wirklich einfach nur für unseren Konsum gedacht und sollten, ja, ich sag einfach mal auf gut Deutsch vermieden werden. Beim ersten Schritt von der Bestandsaufnahme solltest du also wirklich dir eine Tabelle anlegen, wo du einmal auflistest, was bei dir Konsumschulden sind und was Investitionsschulden. Weil, wie gesagt, Investitionsschulden sind nicht gleich immer schlecht, sondern können total sinnvoll und für den Vermögensaufbau gut sein. Konsumschulden hingegen sollten wir für die Zukunft auf jeden Fall vermeiden. Deshalb würde ich dir empfehlen, wenn du eine Tabelle für deine Schuldenübersicht aufstellst, dass du auch wirklich unterscheidest zwischen Konsum- und Investitionsschulden damit du einfach zukünftige Entscheidungen besser treffen kannst. Was ich zudem, neben jedem Kredit, den du aufgenommen hast, beziehungsweise neben jede Schuldenkategorie, die du hast, würde ich mir nicht nur die genaue Summe aufschreiben, sodass du wirklich... im ja, im Ganzen halt auch wirklich einen Gesamtbetrag hast, sondern auch dir die Zinshöhe und die Höhe der monatlichen Rückzahlung in einer Excel-Tabelle auflisten. Das bedeutet, du hast da jetzt schon mehrere Spalten und mehrere Zeilen, wo du aufgeteilt hast zwischen Konsumschulden und Investitionsschulden. Dann schreibst du rein, was von also was hast du dir davon quasi gekauft und einen Betrag inklusive Zinshöhe, den du halt monatlich zurückzahlen musst. Nachdem du dir diese Tabelle aufgestellt hast, wo du jetzt wirklich einen Gesamtbetrag hast für deine Schulden, aber auch natürlich aufgeteilt auf die einzelnen Schuldenpositionen, jetzt bewegen wir uns quasi schon zum zweiten Schritt und zwar der Planung deiner Rückzahlungsphase. Und da nur schon mal so als ganz kleiner Pro-Tipp, schau auf jeden Fall mal in deinen Kreditverträgen nach oder frag einfach mal bei deiner Bank nach, ob du das sogenannte Sondertilgungsrecht für deinen Kredit in Anspruch nehmen kannst. Ein Sondertilgungsrecht, erlaubt es dir, Kredite quasi schneller zu tilgen durch Sonderzahlungen. Das funktioniert aber oftmals nicht unbedingt bei Konsumschulden, weil die Kreditgräber voll oft auch Vorschusszinsen verlangen. Das bedeutet, wenn du eine Sondertilgung einzahlst, also eine Sonderzahlung tätigst, kann es sein, dass du trotzdem mehr Zinsen zahlen musst, einfach weil die Bank dann quasi hingeht und sagt, ja, ähm, da du den Kredit dann ja schneller abbezahlt hast, dann lohnt sich das ja für uns gar nicht mehr, deswegen berechnen wir dir jetzt mehr Zinsen. Also schau da auf jeden Fall noch mal nach, ob du dieses Sondertilgungsrecht hast und wenn ja, ob da halt irgendwelche Kosten dann noch mal auf dich zukommen. Weil ansonsten kannst du dieses Sondertilgungsrecht halt total gut ähm, einfach nutzen, wenn du zum Beispiel einen Bonus oder eine Gehaltserhöhung von, deiner, von deinem Arbeitgeber, deiner Arbeitgeberin erhältst. Und ähm, ja, die kannst du dann einfach nutzen, um halt aus deinen Schulden noch schneller herauszukommen, als du es quasi über deinen Rückzahlungsplan sowieso schon berechnet hast. Besonders wichtig jetzt, für diese ja, Kalkulation der Rückzahlungsphase ist es aber vor allem, dass du deine Finanzen grundsätzlich in den Griff bekommst. Dass Schulden überhaupt erst entstehen, kommt ja oftmals daher, dass du in der Vergangenheit Schwierigkeiten hattest, deine Finanzen richtig zu managen. Vielleicht ist dir dein Auto kaputt gegangen oder deine Waschmaschine oder es kam einfach zu irgendwelchen anderen unvorhersehbaren Ausgaben oder vielleicht übersteigen deine Ausgaben auch einfach deine Einnahmen und das bedeutet, dass du halt eigentlich gar kein Geld so wirklich übrig hast, was du einfach so ausgeben kannst. Und ohne den richtigen Überblick über deine Finanzen ist es quasi unmöglich, dem Problem auf den Grund zu gehen. Und vor allem natürlich auch vorzubeugen, dass du nicht schon wieder in Schulden Gerätst. Das bedeutet, bevor du so richtig deine Rückzahlungsphase planen kannst, musst du deine Finanzen einmal richtig organisieren. Und dazu gehört natürlich eine ordentliche Budgetberechnung. Ich habe es jetzt schon tausendmal gesagt, aber ihr kommt halt wirklich nicht drumherum, wenn ihr eure Finanzen einmal ordentlich aufbereiten möchtet. Ähm, bei der Budgetberechnung geht es halt vor allem dann auch darum, dass du einmal rausfindest, okay, wie viel Budget habe ich überhaupt monatlich zur Verfügung und wie viel möchte ich davon in meine Schuldentilgung reinhauen. Dazu hilft dir natürlich nicht nur die Budgetberechnung, sondern auch ein gutes Money Diary aka Haushaltsbuch und natürlich auch ein richtiges Kontenmodell. Und wenn du dir bei diesem Thema noch ein bisschen mehr Unterstützung wünschst, weil du da vielleicht irgendwie selber nicht durchblickst oder nicht weißt, wo du oder wie du anfangen kannst, dann kann kann ich dir mein Money Starter Kit wirklich nur wärmstens ans Herz legen. In diesem Mini-Online-Kurs bringe ich dir alles Wichtige für dein Money Management bei. Klick dafür doch einfach mal auf den Link in meinen Show Notes, da habe ich es dir verlinkt und dann kannst du direkt mal angucken, was es da für Videos und Excel-Tabellen gibt und so weiter und so fort, damit du deine Finanzen halt wirklich richtig geil managen kannst. Wenn du dir jetzt den richtigen Überblick verschafft hast, gibt es zwei Varianten beim Abbezahlen deiner Schulden, die ich dir jetzt einmal erkläre möchte. Es gibt im ersten Schritt die Lawinenmethode und zweitens die Schneeballmethode. Es gibt bei diesen beiden Methoden quasi kein besser oder schlechter, kein richtig oder falsch, sondern es muss halt einfach zu dir und deinem Leben passen und dazu, was dich am meisten motiviert, weil im Endeffekt Schulden abzubauen, das ist halt ein sehr emotionales Thema und da müssen wir es uns, ich sag mal, so gemütlich wie möglich machen und so schön wie möglich, damit wir halt auch wirklich langfristig dranbleiben. Bei der Lawinenmethode nutzt du das Geld, was du quasi für den Schuldenabbau zur Verfügung hast, und konzentrierst dich dabei auf den schlechtesten Kredit, in Anführungszeichen. Schlechtester Kredit bedeutet der mit dem höchsten Zinssatz. Und zwar so lange, bis dieser abbezahlt ist. Das bedeutet, wenn das jetzt so Kredite sind, ähm, wo du nicht quasi fix monatlich einzahlen musst oder halt nur einen ganz geringen Beitrag, würde ich quasi in den Kredit, der mit den höchsten Zinsen ist, mein meistes Kapital reinpfeffern. Wenn ich jetzt zum Beispiel monatlich 200 Euro zur Verfügung habe und ich habe zwei verschiedene Kredite, würde ich jetzt zum Beispiel nicht 50-50 machen, wenn ich es mir aussuchen kann, sondern ich würde so viel wie möglich in den Kredit reinhauen mit dem höchsten Zinssatz. Und zwar so lange, bis dieser abbezahlt ist und danach nimmst du den Kredit mit dem zweithöchsten Zinssatz vor, dann mit dem dritthöchsten und so weiter und so fort. Und mit dieser Methode minimierst du quasi deine Zinsen, die du insgesamt zahlen musst. Weil es geht ja im Endeffekt darum, Kredite so schnell wie möglich abzubezahlen und wenn du dann den Kredit hast mit den höchsten Zinsen und der ist schnell abbezahlt, Abgebaut oder abbezahlt, dann musst du halt nicht mehr so hohe Zinsen logischerweise zahlen und musst nicht mehr ganz so viel rückzahlen. Das ist die Lawinenmethode. Bei der Schneeballmethode gehst du nach der Höhe der Schulden vor. Das heißt, du guckst dir nicht an, okay, welcher Kredit hat die höchsten Zinsen und zahlst den zuerst ab, sondern du guckst dir an, welche Schulden habe ich und welche ist die kleinste Schuldsumme. Das bedeutet, du guckst dir wirklich an, welche Schuldenposition ist die geringste und da fängst du dann quasi an, die kleinste Position erstmal abzubauen und dann hast du nämlich quasi einen Kredit weniger. Und das hat einfach den Vorteil, dass du wirklich sehr schnell kannst. Ergebnisse siehst und so die Anzahl deiner Schulden oder Forderungen auch schnell reduzieren kannst. Nachteil ist jedoch, dadurch, dass du dir quasi nicht die Zinsen anguckst, also was die höchsten Zinsen sind, dass du so über die Zeit natürlich mehr Zinsen zahlen musst, als es über die Lawinenmethode der Fall wäre. Bei der Schneeballmethode ist aber einfach das Schöne, dass wenn du diese ganzen kleinen Kredite schon mal weg hast, dass du dich dann früher oder später wirklich auf die Größeren konzentrieren kannst und so halt einfach viel schneller einfach Ergebnisse siehst. Was du bei dem ganzen Schuldenabbau aber niemals vergessen Solltest, deine Haushaltslasten sollten immer zuerst kommen. Das bedeutet, wenn du deine Budgetberechnung machst, schau wirklich, dass Dinge wie Miete, Strom und andere feste Raten immer im Vorrang sind. Das bedeutet, dass du die erst zuerst bezahlst und wirklich nur mit deinem freien Kapital, mit deinem freien Budget nur damit deine Schulden tilgst. Im nächsten Schritt schauen wir uns einmal die Schuldenoptimierung an diesen Schritt kannst du tatsächlich auch noch vor den anderen ziehen. Das bedeutet, du hast dir quasi gerade alle deine Schulden angeguckt, hast die Zinssätze daneben geschrieben und da könntest du nämlich jetzt nochmal etwas optimieren, bevor du deinen Rückzahlungsplan quasi angehst. Wie ich dir ja bereits eben am Anfang erklärt habe, sind Dispo-Kredite besonders teuer und grundsätzlich gibt es auch große Unterschiede zwischen den verschiedenen Krediten in der Zinshöhe. Wenn dein Dispo jetzt wirklich dauerhaft ausgereizt ist, häufen sich deine Schulden einfach viel schneller an und die Kosten für diesen Kredit steigen und steigen und steigen immer weiter. An dieser Stelle kann es einfach total Sinn ergeben, dich einmal wirklich von deiner Bank beraten zu lassen, ob du deinen jetzigen Dispo-Kredit zum Beispiel durch einen normalen Kredit mit besseren Konditionen ablösen kannst. Und mit einem Ratenkredit kannst du dann auch vielleicht deine laufenden Kosten senken, deinen Aufwand verringern, indem du halt einfach zum Beispiel auch mehrere Kredite zusammenfassen lässt. Also, bei der Schuldenoptimierung geht es einfach tatsächlich darum zu gucken, okay, kann ich den alten Kredit durch einen neuen Ablösen, auch wenn sich das erstmal komisch anhört, aber um so halt einfach mir Zinsen einzusparen. Und diese Schuldenoptimierung, die kannst du, wie gesagt, auch einen Schritt vorziehen und wenn du dann zum Beispiel Kredite ja, ummodelliert hast, zum Beispiel aus dem Dispo-Kredit raus bist, einen anderen Kredit dafür aufgenommen hast oder du hast einfach mehrere Kredite zusammenfassen lassen und hast da jetzt nur noch zwei oder drei statt zum Beispiel zehn, dann kannst du dir zum Beispiel diesen Ratenzahlungsplan erstellen, wie du das Ganze tilgen möchtest. Aber da kommt so ein bisschen auf, ähm, ja, auf den Aufwand an, wie sehr du dich da reinstürzt, wie hoch jetzt natürlich auch die ganzen Schulden sind, weil ich sag mal, wenn du jetzt so fünf kleine Kredite hast, die du innerhalb von zwei, drei, vier Monaten abbezahlen kannst, dann lohnt sich ja so eine Schuldenoptimierung nicht unbedingt. Also mach erstmal wirklich die Aufstellung, überleg dir dann, ob du eine Optimierung brauchst oder nicht und dann guckst du quasi, ja, wie du das Ganze abbezahlen kannst. Und dann kommen wir quasi auch schon zum vierten und letzten Schritt und zwar, wie du Schulden vorbeugen kannst. Grundsätzlich solltest du dir an dieser Stelle natürlich einmal Gedanken machen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du dich verschuldet hast. Vielleicht hast du Gehaltseinbußen durch Kurzarbeit gehabt, einen Schicksalsschlag erlebt oder einfach über deine Verhältnisse gelebt, ohne dass dir das bewusst war. Und das ist natürlich auch nicht schlimm. Wichtig ist, dass du dir bewusst bist, dass du mit diesem Thema einfach nicht alleine bist und dass diese finanzielle Unsicherheit, die einfach in uns unserer aktuellen Situation gerade herrscht, dass sie uns alle betrifft und dass du dir auf jeden Fall Hilfe und Gleichgesinnte auch suchen kannst. Umso wichtiger ist es natürlich für uns selbst oder für unsere Familie auch ein Finanzsystem zu finden, das unvorhergesehene Ausgaben und natürlich auch die Vorsorge fürs Alter oder für unsere Kinder zum Beispiel beinhaltet. Wenn du das Thema Notgroschen zum Beispiel noch nie gehört hast und gar nicht weißt, was ich damit meine, wenn ich über Notgroschen rede, dann hör dir auf jeden Fall nochmal Folge 4 von meinem Podcast an, weil da lernst du halt wirklich, was ein Notgroschen ist, für welche Risiken er dich absichert und auch zum Beispiel, wie hoch er sein sollte. Durch die Budgetberechnung, über die ich ja am Anfang schon gesprochen habe, da kannst du wirklich so viel darüber lernen, wie du deine Schulden vorbeugen kannst. Es geht nämlich im Endeffekt darum, herauszufinden, ähm, wie sind diese Schulden entstanden und weshalb sind diese Schulden entstanden. Weil im Endeffekt, das kann dir niemand anderes sagen, außer dein eigenes Haushaltsbuch, gepaart mit einer kleinen Prise äh, nochmal drüber nachdenken, was habe ich da überhaupt gekauft, damit du halt einfach für die Zukunft vorsorgen kannst. Aber eine Budgetberechnung ist wirklich das A und O, wenn du zukünftige Schulden vorbeugen möchtest und um natürlich auch das Haushaltsbuch zu führen und da auch wirklich regelmäßig zu reflektieren, ob diese Ausgaben jetzt tatsächlich sinnvoll waren oder ob du die vielleicht sinnvollerweise eher in den Schuldenabbau gesteckt hättest. Und jetzt nochmal ganz zum Schluss möchte ich nochmal über eine Frage mit dir sprechen, die mir total oft gestellt wird von meinen Kundinnen, die den ETF-Fahrplan gebucht haben. Und zwar, ob es trotz Schulden trotzdem sinnvoll ist, mit dem Investieren schon zu beginnen. Also zum Beispiel, indem du in Aktien oder in ETFs investierst. Und hier scheiden sich um die Meinungen und ich möchte dir gerne einmal einige Vor- und Nachteile erklären, ähm, ja, ob man jetzt mit dem Investieren schon beginnen sollte, während man Schulden abbaut. Aus finanzieller Sicht gesehen macht es am meisten Sinn, sich rein auf das Abbezahlen der Schulden zu konzentrieren. Ähm, davon ausgenommen ist natürlich der Notgroschen. Den solltest du nämlich auf jeden Fall parallel schon aufbauen. Ähm, aber wenn du jetzt zum Beispiel deine Schulden erstmal abbezahlst, ist nämlich der Punkt, dass die Zinsen, die du dir durch das Abbezahlen sparst, eine sichere Rendite sind und im Gegensatz zu deinem Depot keinen Kursschwankungen unterliegen. Ähm, das bedeutet, du reduzierst einfach deine Schuldenquote schneller und das ist auch mit keinem Risiko verbunden, weil wenn die Schulden einmal weg sind und du keine neuen in der Zeit aufbaust, dann sind sie auch weg. Wenn du währenddessen schon am Investieren bist, das Ganze unterliegt natürlich ähm, Wertschwankungen, dann kann es halt zwischenzeitlich mal sein, dass dein Depot auch zum Beispiel im Minus ist. Und wenn gerade jetzt irgendein unvorhergesehener Fall einfach eintritt und du gerade dann an das Geld dran musst, aber ja, das tut weh, da verursachst du nämlich einfach äh, Verluste, die sich hätten vermeiden lassen. Das bedeutet, aus finanzieller Sicht solltest du wirklich erstmal die Schulden abbauen, währenddessen eine Notgroschen aufbauen und wenn du mit den beiden Themen fertig bist, dann fängst du mit dem Investieren an. Auf der anderen Seite gibt es aber auch einige Verfechter, die dafür plädieren, dass du dich neben dem Schuldenabbau auch schon anfängst, ein Vermögen aufzubauen. Dadurch setzt man sich natürlich frühzeitig mit dem Thema Geldanlage und Aktien bzw. ETFs auseinander und erhöht auch eindeutig die eigene Motivation. Denn zu sehen, wie ein Portfolio wächst, tut einem wahrscheinlich mental nach jahrelanger harter Arbeit und man wagt die ganze Zeit im Minus, tut das einem wahrscheinlich gut, wenn man dann halt sieht, hey, okay, mein Portfolio, Portfolio wächst immer noch. Und wenn du deine Schulden dann quasi einmal abbezahlt hast, stehst du nicht bei Null da, beziehungsweise nur mit deinem Notgroschen, sondern du hast währenddessen auch schon angefangen, dein Vermögen aufzubauen. Aber Achtung, Achtung, vor dem Thema investierenden in ETFs bin ich der Meinung, sollte man trotzdem schon mal sein Notgroschen aufgebaut haben. Zumindest zu einem großen Teil schon mal. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel Notgroschen in Höhe von, sagen wir mal, 5000 Euro brauchst, wäre ich der Meinung, dass du mindestens schon mal zum Beispiel so um die 3000 Euro angespart haben solltest, bevor du überhaupt an das Thema investierenden ETFs denkst. Aber wenn dein Notgroschen quasi einmal aufgebaut ist, der Schuldenplan steht und du zahlst wirklich regelmäßig deine Schulden ab, dann spricht meiner Meinung nach nichts dagegen, parallel auch schon ein Vermögen aufzubauen. Diese Entscheidung ist aber wirklich super individuell und ich möchte hier auch nicht mich quasi ja, zu weit aus dem Fenster lehnen und euch die ein oder andere Variante empfehlen. Wichtig ist einfach vor allem, dass ihr euch genau mit dem Thema auseinandergesetzt habt, bevor ihr eine Entscheidung trefft. Du kannst also durchaus dich mit dem Thema investieren, auf jeden Fall schon mal beschäftigen, lernen. Wie funktioniert das alles? Wie ist das mit den Wertschwankungen? Wie ist das mit dem Notgroschen und Pipapo. Und spätestens, wenn du ja wieder schuldenfrei bist, kannst du ja auch mit deinem Vermögensaufbau und deiner Altersvorsorge starten. Das bedeutet, das Wissen, was du in der Zeit aufgebaut hast, das ist ja nicht weg. Das heißt, du kannst dich auf jeden Fall schon mal mit dem Thema Investieren auseinandersetzen, aber wenn du dann merkst, so hey, nee, ich möchte erstmal meine Schulden loswerden, dann ist es auch völlig fein. Wenn du sagst, nee, ich möchte aber währenddessen schon anfangen zu investieren, selbst wenn es nur mit kleinen Beträgen ist, dann go for it. Ganz ehrlich, ähm, das dir da nicht einreden, dass das total doof ist oder was weiß ich was, sondern dein Schuldenabbau und dein Vermögensaufbau muss einfach zu dir und deinem Leben passen und das ist halt einfach so eine individuelle Entscheidung, die musst du halt auch wirklich vor niemandem rechtfertigen, also mach einfach das, was zu dir passt quasi und steh da auch für ein. <lacht> Wenn du bis jetzt wirklich noch gar keine Übersicht über deine Finanzen hast, dann kann ich dir noch eine Challenge von mir empfehlen, die wirklich schon so viele Mädels gemacht haben. Also ich glaube in Summe schon über 1000 Mädels und äh, das Feedback ist jedes Mal grandios. Ich verlinke dir die Challenge einmal in den Show Notes unten, genauso wie das Money Starter Kit. Und bei der Challenge geht es darum, das ist eine 5-Tage-E-Mail-Challenge, dass du jeden Tag eine E-Mail zugesendet bekommst, ähm, wo ich dir dann quasi Schritt für Schritt erkläre, wie du deine Finanzen mit Leichtigkeit organisieren kannst. Das bedeutet, wir gucken uns einmal eine Nettovermögensübersicht an, wie man so eine Budgetberechnung grob macht, was der Notgroschen ist und noch zwei weitere Themen. Und damit kannst du wirklich sofort durchstarten. Wie gesagt, den Link findest du einmal unten in den Show Notes. und ich würde mich natürlich wie immer über Feedback freuen, was ihr auch von der Folge haltet, ob ihr noch weitere Gedankenanstöße habt und schaut natürlich wie immer super gerne bei Finanzen mit Franzi auf Insta vorbei. Wir haben da nämlich jetzt übrigens die 10.000 Follower geknackt. Oh mein Gott, ich bin so happy. Ähm, total genial. Ich hätte nicht gedacht, dass es noch im April passiert, aber yes, wir haben die 10.000 geknackt. Und wenn du noch nicht dazu gehörst, dann kann ich dir sehr empfehlen, einmal auf meinem Insta-Kanal vorbeizuschauen. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge oder sehen uns bei Insta. Und bis dahin, habt eine schöne Zeit. <lacht> Tschüssi!